0: Listo, vamos a, vamos a hacer una pequeña oración en esta mañana. Amado Padre Dios Todopoderoso, gracias por este privilegio de poder estar reunido, Señor, en esta mañana. Sabemos que tú tienes un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Es un privilegio y un honor siempre servirte, honrarte, glorificarte y exaltarte, Señor. En este día, Dios, te pido que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser para el mensaje que tienes preparado para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, una vez más, por este honor y este privilegio. Espíritu Santo, toma el control del servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto poder saludarles. Y me, me encantó cuando, cuando papá me dice, la semana pasada que estábamos en Guadalajara, mi esposa y yo, llega y me dice, ya prediqué. Y yo, ah, pues a lo mejor fue a Vergel. No, ya prediqué en la iglesia en línea, me dice. Ah, o sea que me andas copiando, le digo, porque la iglesia de nosotros es en línea también, ¿no? Tenemos un grupo aquí en Tucson y está otro grupo en Phoenix, entonces normalmente lo hacemos en línea. Y anoche que me dice, oye, te toca predicar en la iglesia digital y yo, wow, qué honor y qué bendición, ¿no? Así que prometo portarme bien, predicarles una palabra que Dios va a marcar nuestras vidas y que Él sea glorificado, ¿les parece? No sé si ustedes recuerden eh, las bodas de Canaán. Dice en Juan capítulo 2, versículos eh, 9 y 10, que en ese lugar Jesús convirtió el agua en vino. Dice, cuando la maestra Sala probó el agua hecha, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y le dijo... Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Híjole, esa historia yo creo que se repite constantemente, porque Dios siempre tiene lo mejor para todos y cada uno de nosotros. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso. Hasta hoy en día hemos visto la intensidad, no hemos visto y no hemos vivido esa intensidad. Creo que Dios nos lleva a vivir una intensidad más allá de su gloria, en la cual creo que va sazonando nuestros días cada día más. ¿A qué voy con esto? Normalmente hay gentes que me ha tocado llegar a escuchar que en cuanto se levantan, se levantaron todos dormidos y se pegaron por accidente en el dedo chiquito del pie derecho y empiezan Madre. antes de decir cualquier cosa a torcer los ojos y, y ya empecé mal el día, va a ser el peor día de mi vida ¿Hasta hoy. hasta las once y media. Y, y, y al final de cuentas te quedas como que ah, está perfecto Ay, ya va a haber un problema, voy a pedirle a todos nada más si pueden poner en mute sus micrófonos, va a ser mejor. En el momento que tú te golpeas inmediatamente todos dicen, sabes que ya va a ser el peor día de mi vida. Y agarras y te preparas el desayuno, unos huevitos estrellados y le pones una salchicha y, y le empiezas a preparar bien rico el plato y le vas a echar sal y de pronto el salero se te destapa y cae toda la sal. No, este es el peor día. No hay días malos sino hay días buenos. De toda situación Dios tiene una gran bendición para todos y cada uno de nosotros. La intención es que nosotros abramos nuestros ojos al entendimiento, que nosotros empecemos a ver más allá. Por eso el tema de hoy se llama dignos para construir. Hay muchas situaciones que vivimos y enfrentamos, pero depende de nuestra actitud. Y como nos ha enseñado el apóstol, lo que nosotros hablamos, vamos construyendo. Vamos edificando, vamos preparando un terreno grande para cada uno de nosotros y nuestras siguientes generaciones. Ahorita hace un momento, Ariel me preguntaba acerca de mi bebé, de la niña, de Ana, de, de Ana Victoria. Algunos de ustedes me siguen en redes sociales y ven que yo pongo una foto de ella o que si pongo en TikTok una, una video junto con ella. Siempre ando haciendo cosas con ella con mi esposa. Cuando sale la palabra profética de este año, construyendo la casa me impactó porque en ese tiempo mi esposa estaba embarazada tengo dos hijos aparte entonces tengo que construir casa para ellos y las siguientes generaciones que vienen hasta dónde tengo que prepararme hasta donde dios vaya endulzando todas y cada una de las cosas que tiene preparadas para bendecirnos a cada uno de nosotros hasta dónde tú estás de acuerdo en eso Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El apóstol Pablo está testificando y alentando a los hermanos de la iglesia tesalónica por la fe. Ahora, en la cual ellos están operando y el amor genuino que estaban practicando por su comunidad. Piensa un instante en lo siguiente. La iglesia tesalónica está trabajando a todo lo que da con su fe. ¿Qué tanto nosotros podemos aprender de ellos? Si Pablo está testificando de lo que ellos hacen, ¿cuánto la gente que nos rodea debe de testificar de lo que Dios está haciendo con nosotros para seguir engrandeciendo el reino de Dios? La palabra digno se entiende como una persona merecedora de confianza. Los discípulos de la iglesia tesalónica se esforzaron a más no poder para ganar la confianza de Dios para operar ellos en el reino. Para que nosotros con, eh, continuemos con, el, con, con la palabra profética construyendo la casa, necesitamos el poder de Dios, necesitamos las riquezas, las posiciones estratégicas, todo, todo eso lo vamos a depositar sobre las personas que hemos tenido por dignos y que hemos tenido también preparados y capacitados para engrandecer el reino de Dios, como lo dije hace un momento, que nos hemos ganado la confianza de Dios para operar en la serra, con las herramientas claras y precisas que el reino de Dios ofrece para todos y cada uno de nosotros. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 11 al 12, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Wow, ¿Con qué pasión el apóstol está orando en esos momentos por sus hijos? El deseo de Pablo era de que el padre le estuviera por dignos de su llamamiento. De esta manera cumplieran con el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Un pequeño paréntesis. Qué increíble cómo el apóstol Pablo está orando por sus hijos como les comentaba la semana pasada estuvimos en Guadalajara nosotros y algo que me impacta del apóstol es el cómo tiene una conexión con Dios de una manera muy fuerte y cuando ora delante de Padre por ti o por mí tiene una intensidad como un Padre que quiere lo mejor para nosotros
1: no.
0: Qué increíble que nosotros eso mismo también lo podemos y lo debemos hacer con las personas que nos rodean. Qué increíble que nosotros podemos trabajar de igual manera haciendo eso. El modelo ya lo tenemos, conforme dice la palabra de Dios. El maestro y el instructor también lo tenemos. Porque no tomamos muchas veces ventaja para construir. Ahora, hay cuatro palabras que debemos de meditar en el pasaje pasado. El llamamiento, el propósito la obra de la fe y el poder. Cuatro puntos importantes. Cuando hemos logrado ganar la confianza de Dios, somos llamados con el propósito de hacer obras de fe con el poder de Dios. Por supuesto que esto glorifica a Dios y nosotros somos glorificados con Él. ¿Cuántas veces has vivido tú experiencias con las cuales el poder de Dios es manifiesto en tu vida? Hace Cinco o seis años, llegaron por mí ahí en Phoenix para que fuera a orar por una persona al hospital, y cuando llego, me empiezan a decir todo el cuadro de la situación que estaba pasando este hombre. Antes, de, eh, en cuanto entro a la sala del, del, de la, del primer piso, estaba un grupito de gente y estaba una señora llorando, y yo me quedé que está pasando. Les pues acababan de decir que el hombre ya estaba desahuciado y se estaban poniendo de acuerdo para llevarse el cuerpo de Phoenix a Chihuahua, porque el hombre iba a morir ese día. Entonces, me quedé yo, ay Dios mío, o sea, esto no está correcto. Yo sé que tú tienes un plan perfecto, pero como que hay un algo. Ya cuando se le mete a uno ese algo, yo soy de los que si se me mete un algo, no, 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 vamos a ver por qué. Ahora sí, vamos a darle, ¿cómo dicen, como decimos en México, ahora es cuando Chile Verde le da sabor al caldo, ¿no? Llego el cuarto de la persona esta y en la parte, y de pronto me dice una persona que está afuera, acaban de venir este, unos hermanos a orar por él. Ok, le dije yo, y todo bien. Pues la señora dijo que que olió el espíritu de muerte aquí. Ah, caray. Esto se me puso más intenso. Abro la puerta, entro, veo al hombre que está amarrado, parecía Robocop, lleno de cables por doquier el amigo. Y estaba amarrado. Y no se me olvida que estaba de este lado amarrado así y con la otra mano hacia abajo. Los pies también, y lo tenían amarrado de una manera en la que no se pudiera mover. Había usado todo tipo de drogas el hombre y estaba con una sobredosis y muy mal. Me le acerco a él cuando tiene el tubo y le dije, yo sé que tú me estás escuchando. Con los ojos, le dije, con un parpadeo me vas a decir sí y con dos me vas a decir no. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro por ti? Y sale una lágrima de él. Y parpadea una vez. Quiero que me digas si realmente reconoces a Jesús como tu
1: salvador, le dije.
0: Y parpadea otra vez y sigue con otra lágrima el hombre. Ok, le dije. Como ya llegó la salvación a tu vida, ahora la sanidad, conforme dice Hechos 9.34, Jesucristo te sana. Declaro que esa palabra es viva, le dije y te vas a levantar de aquí en el nombre de Jesús. Dios te va a dar, no te va a dar una oportunidad nueva. Dios, como dice Apocalipsis, va a empezar todo nuevo contigo, le dije. En ese momento el hombre lloró, me salí y dije, bueno, ya lo que debe hacer. Y la persona que me llevó era miembro de la iglesia. Le dijo a otra persona, ya oraron tan rápido. Y de pronto esta mujer le dijo, no, no oramos, lo sanamos, dijo. Y yo me fui contento, ¿no? Tranquilo, dije, Dios hizo su obra, que él sea glorificado.
1: A los cinco días, pastor, mi primo, se fue a trabajar. A los
0: cinco días. Salió del trabajo y se fue, a salió del hospital y se fue a trabajar el hombre. ¿Hasta dónde nosotros podemos construir en este tiempo con todo lo que Dios nos da? Yo te estoy hablando de esa obra de hace cinco años. Hace nueve años me tocó que me pusieron a prueba con un sordo-mudo. Llegó a predicar una iglesia y, la, y, la, y, y una de las mujeres de la iglesia la agarró este hombre y lo puso enfrente. Yo estaba activado con los dones de sanidad para todo lo que daba y me lo ponen y me dicen, ore por él. Pero así con la cara de ore por él y yo me le quedo viendo y el espíritu santo tranquilo tranquilo me dice que diga amén y yo todavía con el micrófono agarro el micrófono tranquilamente y el hombre empieza
1: ¿Eh?
0: y yo no te estoy escuchando pero yo no sabía lo que estaba haciendo Di amén. No quería que leyera mis labios. Y el hombre empieza llorando a tratar de decir amén. La historia larga, corta. El hombre empezó a decir amén. 53 años y era sordomudo de nacimiento. Y el tipo empezó a hablar. Y yo volteo y le digo a la mujer, qué incrédula le dije yo. Como si Dios no hiciera las cosas. Si Dios las hizo antes, Dios las sigue haciendo en este tiempo hasta dónde nosotros realmente estamos somos dignos para construir lo que Dios tiene para nosotros lo que Dios tiene para su pueblo hasta dónde realmente nos levantamos con poder hasta dónde nosotros realmente decimos no si Dios me dotó de dones y de talentos yo lo voy a trabajar normalmente cuando llego a las iglesias y comparto mi testimonio. Siempre en mi testimonio les platico cómo llegué a trabajar como actor en Televisa. Termina el servicio y me llama la atención. No lo digo sin fines de faltar, con fines de faltar al respeto a nadie. Me da risa nada más y se los voy a compartir. Termino de predicar y llega toda la gente para tomar el selfie, que se los cobra cinco dólares, no es cierto, es broma. Eh, ¿En qué novela salió? Y yo... Ay, traigo ganas de que me pregunten otra cosa, pero ¿en qué novela salió? ¿En qué película salió? Y, 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 y hasta como el chavo, y, y, y sí, y, 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 y luego, y, y yo estoy tranquilo. Porque un testimonio de algo sencillo, de donde Dios te saca, Dios te pone. Y es como ese imán que tenemos que tomar ventaja nosotros para trabajar, para construir, para la obra de Dios. Cuando grabé la novela de, de tú y yo con, con Joan Sebastian y, y Olga Briskin, y Maribel Guardia, llega un momento en el que me dicen, eh, a, antes de, 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 de que me cortaran de la, peli, de la novela, me daba risa porque yo convivía con todos ellos y este, pues Manuel, eh, Joan Sebastián fue un muy buen amigo mío por muchos años. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le dije, a lo mejor se me van a acabar mis capítulos. Algo bueno va a salir, mi tato, me dijo. Así me, es el, como me llaman, tato. Algo bueno va a salir, me dijo. Y mi hijito me dijo, que no te preocupes, algo bueno viene, me dijo. Yo acababa de empezar a ir a la iglesia cristiana. Acababa de entregarme a Cristo. Y de pronto me llegan y me dicen, eh, ya se terminó tu tiempo en la telenovela. No, le dije yo, pues si todavía me falta. No, me dijo, ya, no hay más que hacer. Ya se acabó tu personaje, ahora va a empezar algo nuevo. Y tú, Ah, ok. Pues yo llego al, al, a mi apartamento muy enojado. Dije, no. Pues, ¿sabes qué? De puro coraje. Que se vuelvan aleluyas también, igual que yo lo de la novela, dije. Y de pronto sale la noticia de que Olga Briskin está muy entregada a Cristo, tocándole el violín al Señor. ¿Hasta dónde nosotros podemos construir con una palabra de poder, con una palabra de autoridad? Piensa un momento cuánto hemos logrado todos y cada uno de nosotros para ganarnos la confianza de Dios. Porque Dios te dotó de dones, de talentos, te dotó de un montón de cosas. Ok. ¿Hasta dónde Dios tiene confianza en ti? He cometido muchas faltas, muchos errores. ¿Hasta dónde Dios sigue confiando en ti? ¿Hasta dónde? Yo, la verdad, soy un hombre que he cometido y sigo cometiendo muchos errores. Pero como dijo un pastor amigo eh, de, de Dallas, Texas, no hay errores, solo elecciones. No se trata que tienes que repetir el mismo error como 50 veces y, ay, me perdono acá ratito, de eso no se vale. Siempre tiene que haber un cambio de todos y cada uno de ellos para que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros. Ahora, la gloria se entiende como el brillo, ese brillo especial de la presencia de Dios en nosotros. Ese destello eh, como los diamantes. Al diamante que le caiga tantita luz, ilumina absolutamente todo. Es lo mismo la gloria de Dios. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismito, como dicen en Venezuela. Jesús llega un momento en el que les habla a sus discípulos en Juan, en, en Lucas capítulo 22, versículo 29 y 30. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Ándale. Así como el padre le asignó el reino a Jesús, él nos llama y nos asigna un lugar especial, un lugar estratégico. Fíjate lo más importante, de dónde vamos a establecer el dominio mediante los valores y los principios del reino. De tal manera en la que Cristo mismo va a seguir reinando.
1: Qué tantas cosas Dios nos pone. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado predicar. Eh, pero hay veces en las que me
0: ha tocado predicar en la calle. O llegar a hacer una visita y también te toca. Y de esas de, esas de que te toca una locura que es locura. Llego a una casa que me pidieron honrar por una ancianita. Y de pronto volteo y la muchacha que estaba a un lado me, me tenían en el patio de la casa. No me dejaron entrar a la casa en el patio de la casa, y volteo, y la muchacha volteaba y se me quedaba viendo, y yo dije, algo trae que no está correcto, algo está pasando aquí, dije yo, ¿sabes qué, Espíritu Santo? De una vez, porque yo creo que esta cosa se va a poner medio loca, y de una vez, la muchacha empieza a hacer así, la ca... los ojos hacían un movimiento y se convertían como en ojos de gato, y luego se ponían en ojos normales. Y yo hay poder en mí, ¿no? Hay poder en ti. Volteo y le digo, ¿tú crees que con esa actitud me vas a intimidar? O la sueltas, o te hago ahorita vivir las consecuencias peores de tu vida. Se desvanece la
1: muchacha. Y todos, ¿qué le hizo? Cuando hay un poder fuerte en nosotros de Dios,
0: y si escuchamos esa palabra, no temas, es que Dios está con nosotros. Así como le dijo Jesús, dijo Jesús en Lucas 12:35, no temáis manada pequeña porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios está en nosotros para ser activado a todo lo que da. No está para quedarnos quietos, no está para que, ay, es que me da penita y, ay, no, y qué van a decir, que digan lo que digan. Yo he dicho algo muy claro y muy cierto muchas veces en, las, en, en ocasiones que he predicado. Me importa más lo que Dios dice que lo que la gente vaya a opinar. Y no lo digo con mal fin, lo digo con un fin muy importante. Porque lo que Dios dice, piensa y opina de todos y cada uno de nosotros tiene un valor incalculable. Por cuanto Él nos ama, por cuanto Él quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Dios nos va a entregar... Esas siete columnas del cordero desde donde vamos a establecer los valores y principios del reino en estas generaciones. Veo un poquito las generaciones de este tiempo cómo están. Curiosamente antes yo he escuchado porque yo ya tengo 23, 24 años en las cosas de Dios, en el evangelio pero he escuchado que algunos, algunos predicadores o algunos amigos que crecieron en la iglesia dicen que se dormían antes debajo de las bancas, pues ahora normalmente se duermen encima de ellas, ¿no? Pero, ¿hasta dónde nosotros? Tenemos que ser un ejemplo muy grande y muy fuerte para las generaciones nuevas. Hago una pregunta normalmente a, la, a los miembros de, de, de la church, la congregación de nosotros. Si tú faltas, ¿qué te asegura que tú ¿Hiciste algo para impactar la vida de tu familia que se van a seguir acercando a Dios? ¿Hasta dónde nosotros podemos moverlo? Ahora, estamos viviendo unos tiempos impresionantes que jamás hayamos vivido. Estamos viviendo unos tiempos, la verdad, todo mundo se asusta. Yo vivo tiempos espectaculares, no tengo por qué asustarme. Hace algunos años me tocó en la, en la ciudad de Phoenix, Arizona, que teníamos que estar yendo al Capitolio, a, 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 un, a un área de la ciudad de, de, de Phoenix, porque la iglesia satánica de Tucson estaba yendo a Phoenix para pedir el mismo derecho que teníamos la iglesia cristiana de estar orando por la ciudad. Y hubo un montón de gente que se levantó, que, ¡ay, no, los satánicos van a tomar ventaja!, y créanme, lo digo sin fines de pararme el cuello. ¿Qué opinas? Me decían unos pastores amigos.
1: Déjenlos.
0: No se te ocurra decir eso. No, seamos sabios. Así como Elías le puso una pela, una buena maltratada a todos los endemoniados aquellos. Vamos a actuar de igual manera nosotros. No tenemos, déjenlos que quieran hacer lo que quieran. La victoria ya es nuestra posicionamiento, inmediatamente, tu posicionamiento. La victoria es nuestra. El último día, en la reunión, a la última me dejaron hablar a mí algunos, ¿no? Dije, bueno, pues yo soy como el postre, lo mejor llega a lo último. No, nah, es cierto. Este Llego a lo último y se lo digo, miren, le dije, he visto algunas cosas que la iglesia satánica hace que es algo que me preocupa, es tanta división que ustedes están causando según ustedes por querer tener un derecho pero la división de ustedes se está opacando porque la unidad de casi 120 pastores que estamos reunidos aquí incluyendo ciudadanos que están diciendo no estamos de acuerdo con lo de ustedes porque no van a traer cariño, ni paz, ni amor porque pues, ustedes no conocen eso hasta dónde quieren llegar porque para mí, el trabajo de ustedes está perdido, dijo. Así se lo dije, el trabajo de ustedes está perdido. Porque mientras nosotros andemos bailando en el cielo, ustedes van a baila andar bailando con las llamas, porque los van a estar rostizando. Entonces, pensemos un poquito en las cosas antes de querer pelear un lugar. Me fui y me senté. La esposa del sacerdote satánico, nomás me veía así como que, me caes mal tú. Y yo tranquilamente dije yo, mira, tarde que temprano algo va a pasar contigo. La ciudad de Phoenix dio el cierre. No tienen derecho a estar orando. Se lo tienen que ganar. Y, y salen todavía enojados. Vamos a seguir peleando. Y yo, ¿no les acaban de decir que se lo tienen que ganar? ¿Cómo te lo vas a ganar? ¿Cómo nosotros... En medio de este tiempo tan impresionante que estamos viviendo, vamos a permitir que las tinieblas vengan a hacer y deshacer y nosotros agarrándolos a patadas. Tenemos la palabra de Dios que es el poder y la autoridad, fácil para poder nosotros sacar todo lo que no viene de parte de Dios. ¿Qué tanto tomamos ventaja nosotros de ellos? Ahora, curiosamente dice en, en hechos capítulo 16 versículo 6 que estos trastornan el mundo entero también han venido acá el poder del reino manifestado a través de los discípulos en aquel entonces trastornaban las ciudades qué tanto estás trastornando las ciudades donde tú vives el día de hoy con el poder y la autoridad que Dios te ha dado ¿Qué tanto tú trastornas? Un buen amigo, eh, servidor público en el área donde, donde vivo, me pidió que le enviara a una persona muy honesta para que trabajara en una de sus oficinas de gobierno como un auxiliar eh, encargado de una oficina. Después de orar, sentí a mandar a una de, de las personas espirituales. Al entrar al trabajo esta mujer encontró la resistencia de demonios que estaban gobernando la oficina. Ella se encargaba de pasar los documentos para final, los documentos finales que se tenían que firmar eh, en la dependencia del Estado de Gobierno. Era enorme la cantidad de documentos que había, que necesitaban una firma para terminar el proceso. De inmediato se acercó a una persona y puso la cantidad de dinero, una cierta cantidad en la mano de Nancy, para que firmara los papeles y de inmediato salieran. Esta mujer se asustó. Cuando una de las secretarias se dio cuenta, fue y reprendió fuerte diciéndole que era la costumbre en la oficina. Si el diablo había establecido una cultura de corrupción, se tenía que seguir tal cual. Cuando esta muchacha me llamó y me dijo lo que estaba pasando, lo primero que le dije es, te invito a que saques a todos los demonios fuera de esa oficina. Y declara y establece los valores y los principios de honestidad. No es una tarea fácil. Si en aquel entonces no era, mucho menos es ahora. Pero hay demonios que tienen oficinas, personas. Hay ese algo que tienen agarradas a esas personas. Y curiosamente es un nido de mentiras, de engaño, de corrupción, de manipulación. Pero cuando se para un hijo o una hija de Dios, bien ungido, se tienen que poner de rodillas todos esos demonios y se tienen que desaparecer, bien dice Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, es importante que todos y cada uno de nosotros estemos construyendo la casa con este vino nuevo que el señor está depositando en nosotros, es sumamente importante que vayamos y trastornemos cada lugar en donde llegamos. Como te lo dije de la muchacha esa, yo llego y lo primero que hago, según yo iba una viejita que tenía mal una pie que tenía que orar por él y de pronto sale la, salimos al dos por uno. La señora sana de la pierna y la muchacha salió liberada. Estamos hechos, preparados para trastornar todo aquello que quiere realmente robar lo que Dios ha entregado. El poder del reino de Dios manifestado en nosotros es algo espectacular, de tal manera que el infierno empieza a tenernos miedo. Te estoy diciendo claramente cosas en las cuales Dios es maravilloso y que las maravillas de Dios tienen que ser visibles, tangibles, en un mundo en el que se puede ver y se tiene que ver que Dios es real no
1: sé si tú puedes hacer esa declaración conmigo donde estás decir mi Dios es real Mardoqueo le dijo una frase a Esther en, en Esther capítulo 4 versículo 14 dice porque
0: si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis ¿Y quieres saber si para esta hora has llegado
1: el re al reino? Te voy a decir algo muy claro. Dios nos ha tomado este tiempo a ti y a mí para causar impactos. No para sentarnos y quedarnos quietos. O como se dice normalmente, para que nos quedemos de brazos cruzados. No podemos.
0: Sino todo lo contrario. Si tú te callas en este tiempo, otros van a hablar la palabra de Dios.
1: Otros van a hablar la palabra de Dios. Nosotros no podemos quedarnos quietos. De que Ay, pues,
0: qué lindo, se ve bien todo, sí, bien suave, pintan de colores, es muy bonito, pero, pero, ay, es que no tengo tiempo porque... Tenía que ver la telenovela ahorita y, y ya me quitaron pues el capítulo, no sé dónde lo voy a poder ver. A mí no me importa el capítulo. A mí me importa que yo tengo que moverme y tengo que hacer cosas en las cuales Dios va a mover en mi vida para impactar personas, para impactar generaciones. Hace poco eh, me tocó hablar con un amigo, una persona muy cercana, y le dije, Hijo Manuel,
1: vas a decir que estoy loco, pero siento híjole, sin fines de
0: equivocarme. Le dije: siento en mi espíritu y en mi corazón que tengo que disipularte.
1: Tienes un don profético muy arraigado y hay que disipularlo. Le dije: ¿Qué creen que me dijo el otro chavo, Simón? Uh, porque
0: ve medio pandillerón el loco. Simón, le entramos pa's. Órale, hay que darle. Está chido esto, qué buena onda y empezó bien alborotado. El alboroto duró un mes. Y lo primero que me dije que, que hace unas semanas, me habla y me dice, "Es que me dijo es que perdón que te corté el rollo", me dijo, "Pero para los que están fuera de México, cuando dicen perdón que te corté el rollo, es decir, sabes que discúlpame que no te hice caso, ¿no?" Perdón que te conté el rollo, me dijo, pero es que el trabajo me tiene loco. No, no te preocupes, le dije yo. Nomás que Dios no te va a agarrar ocupado, le dije, el día del rapto, porque pues ahí sí te vas a quedar atorado, mijito, le dije. ¿Cómo crees? Si yo tengo una relación con Dios, no, si se nota. Adelante, échale ganas. Yo nomás soy de los que digo una sola vez a la persona cuando siento en mi corazón
1: invitarlos a hacer algo de parte de Dios, una sola vez lo digo, dos no. Y el muchacho se sorprendió. Porque yo hasta la fecha, el día de hoy, eres miembro de la iglesia, échale ganas,
0: oro para que te, te, te asientes, te metas de lleno con Dios. Pero no puedo hacer más. No me puedo agarrar y sentar para ver cuándo quieres levantarte. Llego a donde tú estás. El apóstol el Pedro, y, y, imagínate tú este cuadro, que tú eres como Pedro. Lamentablemente todos tenemos que decir, soy un Pedro, porque muchas veces somos muy necios, somos muy tercos. No somos mocha orejas, pero somos muy tercos y muy necios. Pero qué tan marcado y qué tan arraigado estaba el llamado y el propósito que ya tenía que poner a trabajar Pedro que cuando se le presenta a unos discípulos, Jesús, voltee y le dice, y díganle a Pedro, que también allá lo veo. Y Jesús llega donde está Pedro y le hace ver su poder una vez más.
1: Este muchacho que te estoy diciendo ha visto el poder de Dios infinidad de veces, pero él
0: piensa y cree que Dios cumple más caprichos y se le olvida que Dios cumple su voluntad. La agenda de Dios en esta generación está presta para levantar y hacer una transferencia del cielo a la tierra, la cual nosotros tengamos que operar los negocios del reino y que nuestro amado Jesús sea glorificado. Cuando Dios nos ha llamado a ti y a mí, nos está diciendo quiero usarte. Jairo, quiero que tú te multipliques. Quiero que empieces a manifestar el poder que he depositado en ti. Arlet, quiero que por favor no te quedes callada, que si tienes que hacer un Facebook Live y empezar a hablar de mi poder, hazlo. Van a decir que estás loca. A ti que no te importe. Solo los locos arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué harían? empieza a mandar un montón de whatsapps a toda la gente que tú conoces, aunque no sean cristianos, no importa, pero impacta la vida de ellos con lo que Dios ha hecho contigo, imagínate todo lo que tenemos, tú y yo, no somos espectadores, nosotros somos provocadores del poder de Dios, somos provocadores, en otras palabras, tú y yo no seremos espectadores, sino los protagonistas de la etapa final de la iglesia de este tiempo. ¿Hasta dónde tú lo puedes creer que Dios quiere mover todo eso que hay en ti para impactar esta vida, estas generaciones?
1: Yo lo creo. Y creo en el poder de la palabra. Les hablaba de mi niña, de la bebita
0: cada vez que estoy con ella, si me agarro solo con ella, empiezo a hacer declaraciones de palabra de fe, de palabra de autoridad, de poder. Tiene cuatro meses la niña. Y ayer agarro y estoy revisando mi canal de YouTube y estoy, un mensaje que me escribieron y de pronto me sale un video de una iglesia cristiana que tiene un servicio en línea especial para los niños y están cantando todos con mucho cariño, con mucho amor y con mucha devoción. Todos están cantando. Y la niña estaba con los ojos abiertos. Estaba sorprendida de lo que ella estaba viendo de cuatro meses. Estoy impactando mi siguiente
1: generación. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto o dispuesta para marcar este tiempo?
0: Este tiempo de impacto de la iglesia. La iglesia no está para quedarse quieta. La iglesia está para activarse, para ponerse las pilas hoy más que nunca.
1: ¿Lo puedes creer? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración?
0: Vamos a hacer una oración y después hacemos una declaración. ¿Te parece? A mí me encanta cuando se trata de hacer una oración y declaración. Mi amado Padre bendito, mi Dios todopoderoso, mi Dios de amor y misericordia, te quiero dar gracias de todo corazón porque nosotros somos los protagonistas de este tiempo, Señor, en el cual tus milagros serán palpables, serán visibles. Y nosotros seremos llevados, Señor, a mover todo aquello que se tenga que mover, Señor, que no permita que tu reino avance. Hoy somos tus instrumentos y mañana seguiremos siendo. Pero en este día, Señor, reafirmamos nuestro compromiso, Señor reafirmamos nuestro compromiso en el que somos dignos Señor de construir la casa toma el control de nuestra vida hoy siempre Dios en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre quiero que abras tu micrófono y que digas junto conmigo Señor, hombre, padre, señor, señor. hoy Hoy tomo mi compromiso, tomo mi compromiso en servirte, en el que hoy, señor, en el que, que hoy, se me has escogido
1: con un propósito, me has escogido con un propósito, con tu con tu propósito. Con tu poder y se cumple
0: y se cumple por, por cuanto afirmo mi corazón te a te
1: ti, afirmo mi corazón a ti, amén. Amén. Amén.
0: Amén. Cuando tú dejas que Dios haga de ti un gran instrumento, cuando dejas que Dios haga cosas espectaculares en tu vida significa que eres un gran ejemplo para todos y cada uno de nosotros La vida cristiana de eso se trata Gracias por darme la oportunidad de compartirte este mensaje espero haya sido de gran edificación a tu vida, que la gracia y el favor de Dios sobre y abunden en tu vida de todo corazón. Gracias por permitirme bendecir tu vida de una manera muy especial y prepárate porque esta semana te vas a reír, pero como profeta te lo puedo decir, esta semana Dios te va a sorprender.
1: Que Dios bendiga tu vida. Un fuerte abrazo. ¿Te